0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimi yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Biz de bu vesileyle bu hafta çeşitli konularda Mustafa Kemal Atatürk üzerine yayınlarımızı yapıyoruz. Bugün de Anıtkabir üzerine konuşacağız. Anıtkabir'in Türkiye siyasetindeki yeri nedir, sembolik önemi nelerdir? hem mimarlık tarihine hem de dönemin siyasal tarihine uzanacağız. Çok kıymetli bir hocamız var, ee, onun e, analizleriyle bu yayını gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor İlhan Tekeli bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Meraklısı da bilim izleyicilerimiz için de öncelikle kavramlarla başlıyoruz her hafta bu yayına. Anıtı bir üzerine konuşacağız. Öncelikle hocam anıt deyince biz ne anlıyoruz? Anıtların şehir planlamasına sosyolojisinde nasıl önemleri var ve bir şehri nasıl değiştiriyor bir anıt hocam?
1: bir anıt önce şey, şehirle bağlı anıtlarda olabilir. Bağlı olmayan anıtlarda olabilir ama anıt temelde şunu yapmaya çalışıyor. Zaten anı anı kelimesinden geldiği için ya geçmişteki bir olayı, geçmişteki bir kişiyi geleceğe unutulmaz bir şekilde taşımaya çalışıyor. Ve onun içinde genellikle fiziki olarak kolay yıpranmaz malzemelerden yapılıyor. Ve uzun yıllar bir yerde, kentin içinde, belki kentin dışında, belki bir tepede, bir yerde durarak gözü ona takılanlara o olayları, o kişileri, o geçmişin heyecanlarını hatırlatıyor
0: Şimdi hocam anıt Kabir, tabii ki Ankara deyince ilk aklımıza gelen yapı. Aynı zamanda gidip görenler zaten bilirler oldukça heybetli bir yapı ve bahçesi de oldukça ferah. Sizin de belirttiğiniz gibi kurucu liderimizin hafızasını, anısını geleceğe taşıma amacıyla yapılmış bir eser. Peki hocam tabii. biraz tarihe döndüğümüzde böyle bir anıt mezar yapılmaya nasıl karar verildi? Verilince nasıl yer bulundu? Bu yerin özellikleri neydi hocam o dönem siyasi tayinine döndüğümüzde? bir
1: tabii. Ee... Bu bu kararın verilmesi kendi başına çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'nin modernleşmesinin bir parçası. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu içinde devlet başkanları yani padişahlar değişik zamanlarda ölmüşler. Ve onları öldükten sonra geleceğe ile ilişkisinin nasıl kurulacağının usulleri, alışkanlıkları oluşmuş. Onu biliyoruz ki bir caminin bir kutsal yerin içinde bir türbe yapılıyor ve o türbe halinde nakledi, geleceğe geleceği intikal ediyor. Şimdi Mustafa Kemal'in ölümü bir kere çok genç bir yaşta ve Cumhuriyet ilk defa bir Cumhurbaşkanı'nı, daha da önemlisi tabii, Cumhuriyet kurucu babasını kaybediyor. Şimdi bu buna nasıl bir muamele yapılacak? Bunu ilginçtir. Cumhuriyet bunu siyasilere bu kararları bırakmıyor genellikle. Ve bir, bir kişiye de bırakmıyor. Ve komisyonlar kuruyor. Ve komisyonlar kurulunca e, o komisyonların kararları doğrultusunda hareket ediyor. Burada da yani e, ölümün hemen sonrasında e, yani 6 Aralık 1938'de bir Özel komisyon kuruluyor. Bunlar o sırada Türkiye'de bulunan önemli sanat adamları. Yan, i̇şte Ankara'nın planını yapan Yansen, işte ünlü Bruno Tavt, Rudolf Belling, Traş uh -huh. ve Holzmeister. Ve bunlar e, bu işin bir anıt kabir olarak yapılması ve bunun kente nasıl nereye konulabileceği, bu işin temelde nasıl ele alınacağını hemen ölüm ölümden sonra saptıyorlar ve Ankara'nın içinde bir bir tepeye herkesin görebileceği bir yere e, nakledilmesi üstünde bir çeşit kolayca uzlaşılamıyor çünkü. E, Fali Rıfkı Atay, ki biliyorsunuz Mustafa Kemal'e çok yakın e, diyor ki Mustafa Kemal e, e, Çankaya'ya gömülmek istiyor. Şimdi böyle bir şahitlik olunca e, bunu, bunun yerine karar vermek öyle kolay değil. Hı hı. Ee, ve sekiz tane ayrı yer saklanıyor ve Mitat Aydın Bey özellikle bu Rasatane e, Rasat yerinin Rasat Tepe'nin bu işe uygun olduğunu söylüyor çünkü eğer dikmenden keçi örene kadar bir hilal çizerseniz. Bunun merkezinde bir tepe ve kolayca görülebilen bir tepe. Ve genellikle bu komisyondaki insanlar bunun üstünde hem fikir oluyorlar ama e, Fali ve sanıyorum bir iki kişi daha buna e, razı gelmiyorlar. Onlar Çankaya olsun istiyorlar. Hı hı. İlginçtir. burasak tepe. Burası Frigler'in bir mezar yeri. Burada yedi sekiz tane ufak höyük var. Yani yedi sekiz önemli kişi gömülmüş. Ee, bu biliyorsunuz Frigler'in önemli yeri Gordion. Birinci böyle e, mezar yeri olan yahut bir çeşit bir nekropol niteliğinde bir yer ama ikinci önemdeki yer, yer burası. Bir anlamda geçmişte de aynı işlevi görmüş bir yer üstünde uzlaşılıyor. Hı
0: hı. Hocam şimdi Anıtkabir'in yapılmaya karar verildikten sonra böyle bir anıt mezarın daha doğru ifadesiyle e, yerin özelliklerinden bahsettiniz. Peki hocam Anıtkabir'in mimari üslubu bize neler söylüyor? E, nelerden esinlenmiş ve bu esinlenme sürecinde de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, farklı seçeneklerden seçilerek, e, süzülerek mi böyle bir yapı yapılmış hocam?
1: Tabii e, kolay değil. E, çünkü Mustafa Kemal bir... Cumhuriyet kurmuş ve modern bir cumhuriyet kuruyor ve bu moderniteyi radikal bir şekilde uyguluyor. Hı hı. Ve Mustafa Kemal'e yakışacak bir anıt mezar öyle kolay karar verilebilen bir şey değil. Tabii bunun için geleneksel yol yarışma açmak, mimarlar arasında yarışma açmak. İlginçti ee, yarışmayı yarışmayı veya üç tane önemli mimar çağırılıyor? Bu mimarlardan birisi e, bir birisi e, Macar, birisi e, şey e, is, İsvesli, birisi de Türkiye'de olan Paul Bonat. Bunların ilginç bir özelliği var. Bunların şimdi bugün e, Wikipedia'ya girip bakarsanız, bunların e, yaşam öykülerinde bunların neoklasik bir mimari kavramına sahip olduklarını görüyoruz. Aslında e, Mustafa Kemal'in e, anıt mezarı da bu bu jürinin elinde ve muhtemelen onların yaptıkları yorumlarında yayılmasıyla bir neoklasik çizgide bir mimari oluyor. Yalnız bu neoklasik çizgi çok ilginç özelliklere sahip olan bir neoklasik çizgi. Biliyorsunuz Türkiye'de İttihat Terakki zamanında gelişmiş bir birinci ulusal mimari var. Hı hı. Ve bu ulusal mimari, mimar Vedatlar, mimar, e, mimar Kemalettinler ve bugün de o yapılar e, çok çekici olarak görülüyor. Ve bunlar bir çeşit Osmanlı Selçuklu geleneği üstüne kurulmuş bir neoklasiziyse ama e, Anıtkabir onun üstüne kurulmuyor. Anıtkabir farklı bir neoklasizm olarak kuruluyor. O dönemde de Türkiye'de Bonat e, İTE'yi ders veriyor ve ikinci ulusal mimari denilen bir mimarlık akımı var. Ama oradan da oldukça farklı bir neoklasik Mimari anlayışı var. Bunu ben e, Emin Onat'ın bir ifadesini, bir yazısını okurken e, gayet net olarak gördüm. Emin Onat diyor ki Anadolu'da bizim klasik geleneğimiz Osmanlı ve Selçuklu'nun da gerisine giden bir gelenektir. Onun için çok geriden başlıyor. ve o Emin Adın e, ve Orhan Avda'nın yaptığı öneride yir, e, son zamanlarda rahmetli olan Doğan Kuban e, Halikarnas mozel mozelesine bağlıyor. Bodrum'daki Halikarnas mozelesine bağlıyor ve mimari e, çizimleri incelediğinizde ve bugün temel olan Aslanlı yol ekseni, yürüyüş alanı da gerisinde Aslanlı yol nereden geliyor? Hitit referansından geliyor. Bir anlamda e, Anıtkabr'ın Anadolu neoklasizmi Anadolu'nun Tarihi köklerine kadar giden bir neoklasizm şey düzeyinde kalmıyor. Selçuklu Osmanlı düzeyinde kalmıyor, daha derine gidiyor. 1944 civarında Bonat Ulus gazetesinde anıt kabir hakkında uzun bir yazı yazmış. O yazıda da bu neoklasik meseleyi bu benim üstünde vurguladığım Doğan Kuban'a da referans verdiğim ele alış biçimi üstünde durmuyor. Daha global bir şekilde diyor ki bu ağırbaşlı, sade bir yapı olmalıdır. Ve bu yapıyı ee, bir çeşit bir şey, e, planı yapılan biten bir süreç olarak ele almıyor. Diyor ki bu yapı yarışma kazanıldıktan bu yazının yazıldığı süreye kadar iki buçuk yıl geçmiştir. iki buçuk yıl sırası, süresinde bu yapı olgunlaşmıştır. Bu çok ilginç bir... Öyle, Saptama. Yani ağır başlılığını üstünde çalışmadan ve düşünceden alan bir mimari. Böyle bir mimarlık, ağır başlı bir mimarlık ele alışı var. Ve bu demin başta da üstünde durduğum gibi bir tek mimarın yaratıcılığına bırakılmış bir şey değil komisyonlar, birlikte çalışmalar, karşılıklı etkileşmelerle oluşan ve zaman içinde de biraz da siyasi gerekçelerle e, şekil değiştiren bir yapı. Ama bugün biliyoruz ki Türkiye'de e, herkes bundan memnun ve kabul edilmiş bir yapı.
0: Şimdi hocam siz dediniz ki ağırbaşlı ve sade e, olarak nitelendirdiniz yani o dönemki kullanılan sıfatlarıyla ve bunun bir süreç olduğundan bahsettiniz hocam. Bu hani gerçekten üzerine düşünerek yapılmış ve e, anladığım kadarıyla kolektif bir çalışmanın ürünü. Peki hocam yarışmadan söz ettik. Bu yarışmada e, şu andaki formunun tercih edilmesinin başka sebepleri nelerdi hocam? Hem bunu merak ediyorum hem de dediniz ki dönemin e, çeşitli siyasa olaylarından da etkilendi. E, bu Tabii. kısmı biraz açabilir misiniz rica etsem hocam? Bir, e,
1: yarışma açıldığı zaman yarışmaya giren yarışma sayısı 47-47 proje var. Ee, ve bu 47 projeden 8'ine ödül veriliyor. Ee, bunlardan 3 tanesi birincilik ödülü, bir yer 5 tanesi de e, bir çeşit mansiyon, ee, işte çalışmayı değerlendiren bir ödül. Yalnız niye 3 kişiye? bir birincilik veriliyor. Bir anlamda bu bu, bu çalışma yani yarışma 2. Dünya Savaşı içinde çıkmış ve savaş sürüyor. Özellikle Almanlar ve e, İtalyanlar bu yarışmayı siyasi olarak da kazanmak istiyorlar. Birincilerden birisi Kruger ee, Alman ve büyük görkemli bir anıt yapıyor. Birileri Foschini bir İtalyan dikdörtgen dört ayak üstüne oturmuş bir yapı. Bu yapının Bezemelerinin yahut etli alış tarzının bir çeşit Hristiyan e, sembolizmiyle de ilişkili olacağı konusunda bazı eleştiriler var. Üçüncüsü ise bir Türk. Emin Onat'la e, Orhan, e, Orhan Arda'nın e, çalışması. Jüri, kararını verdiğinde diyor ki, biz üç tane öneriyoruz. Bunlardan hangisinin yapılacağını bakanlar kurulu karar versin diyor. Zaten bu işin bir üstünde bir siyasi tercihlerin çok önemli olduğu bu üç birinci seçilmesinden de çıkartılabilir. Bu Burada Bakanlar Kurulu e, önce karar veriyor ve uzun sürede karar açıklanmıyor. 3-4 e, hafta belki daha uzun süre açıklanmıyor. Sonunda bir Türk mimari grubuna verilmiş oluyor. Yalnız burada çok ilginç bir konu var. Ee, bakanlar Kurulu böyle bir kararı vermekle büyük bir de risk satın almış oluyor. Ee, birinci, diğer iki birinci, Alman ve İtalyan tecrübeli mimarlar. Geri, geçmişlerinde yaptıkları çok iş ve eser var. Ama emin ona parlak, bir genç akademisyen ama yaptığı bir tek yapı var o da bir plaj yapısı şimdi böyle bir ülke için sembolik değeri çok yüksek bir yapının böyle bir kişiye verilmesi tabi içinde gizli bir risk de taşıyor bunu bu, genellikle bil, bilirseniz şöyle bir söylem var. İşte mimarlar sanatkardır, çok onlara müdahale edilmemesi gerekir. Onlar kendileri işte yaratıcılıklarıyla buldukları şeyi ilhamı uygulamaya geçirsinler vesaire gibi bir söylem var. Ama burada çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yapı bir mimarın yapısının yapılması probleminin ötesinde bir nitelik kazanıyor. Bu bir çeşit Türkiye'nin kurucu liderine ona yakışan bir saygıyı ifade edecek, İtiraz edilmeyecek Bir ürünü Dıştan satın Alarak değil Türkiye içinde Türk malzemesiyle Türk Teknik Aklıyla birlikte Üretilmesi istenildi Ve bunun içinde e, Anıtkabir'in e, Yapılması Çok uzun süre aldı Bir çeşit Anıt kabir, inşaatı birçok bakımından bir okul haline geliyor. Özellikle bunun içinde yer alan mozaiklar, heykeller yani plastik malzeme bir... Aniden yapılıp bitirilen bir iş gibi ele alınmıyor. Türkiye'nin bu konudaki yapabilirlik kapasitesini artırma problemini de içerecek şekilde tasarlanıyor ve uygulanmaya çalışıyor. Bir, bir, bir iki örnek vereyim. Mesela e, mozaikleri Neziheldem Eldem yapıyor. Ama Neziheldem çok Önemli bir mimar ama mozaik yapmamış. Gidiyor İtalya'ya. İtalya'da mozaik yapmayı öğreniyor. Geliyor ve o mozaikleri tek tek çizerek yapılmasını sağlıyor. Türkiye'de tamam Osmanlı döneminden itibaren güzel sanatlar akresi, sanayi nefise var ama... Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden e, heykel traş sayısı çok az ve bunlar da böyle bir yapı içinde değerlendirilmiş değil. Anıt kabi. Tabii o sırada Türkiye'de Belin gibi çok önemli bir heykel bulunmasının ve onun da yol göstericiliğinin sorumluluk almasının katkısıyla bir çeşit Türkiye heykel tıraşlığının doğu doğuşu İlhan Komanlar, Züktif Müridoğulları ve e, Nusret Sumanlar, şimdi aklıma gelenler bunlar, e, burada yetişiyor. Bir çeşit kabir Türk heykel tıraşçılığının rüstünü ispat etmesinin bir et eseri oluyor. Ama, ama bir amamız var. Bu amanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anıtkabir'in yarışmasına giren eserler ve Eminonat'la Orhan Arda'nın yaptığı proje kaybolmuş durumda. Bu olabilecek bir şey. Bugün elimizde olan tek malzeme Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mevcut durumdan aldığı röleme. Şimdi bu
0: hı
1: hı. hakikaten dikkat, belki ilk defa açıkça burada, burada söyleniyor. Duydunuz mu daha önce? Duymadınız bunu. Ee, bu bu üstünde düşünmemiz gereken
0: evet. gerçekten bu söylediğiniz çok da üzücü bir şey hocam çünkü sizin anlattığınızdan benim çıkardığım hem dönemin ruhunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve tabi ki bu felsefeyi oluşturan e, kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün niteliklerini yansıtan bir yapı hazırlanmış ama anladığımız kadarıyla günümüze e, o ilk projesiyle korunamamış bir durum söz konusu hocam şunu çok kısa sormak istiyorum merak ediyorum e, Tabii ki son sözlerinizi lütfen alacağım ama e, şimdi hocam e, bizim için ben kendi adıma da düşünüyorum e, aslında anıtkabire görmek anıtkabire gitmek öğrenci yıllarımızdan beri oldukça önemlidir yani e, bir tarih bilinci açısından da çok önemlidir siz şu anda e, gençlerin Antikabir'e ilişkisine nasıl görüyorsunuz hocam? Belki bunun üzerine çok konuşmak lazım. Bugün konusu da o değil ama evet. ben e, sizi hazır yakalamışken birkaç satır bununla ilgili e, düşüncelerinizi merak ediyorum hocam.
1: Tabii bence e, bu ilişkinin tabi temelinde Mustafa Kemal'in olağanüstü Türkiye Cumhuriyeti bakımından olağanüstü rolünün Etkisi var bu tabii bu yaksınabıcak bir şey değil ama bunun e, bir anıt kabir olarak yapılmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir eser, böyle düşünülerek yapılmış gösteri meydanları olan uzun bir halleden yürüyerek gelinen e, ve... Bir çeşit toplumun mevcut iktidarlarla olan problemlerinin de ifade edilebildiği bir ziyaret biçimi haline gelmiş durumda bugün. Bir çeşit insanlar ona, onun değerlerine yani sahip çıkmanın ifade edildiği bir meydan düşünebiliyor musunuz eğer bu bir türbe ol türbe olsaydı böyle bir işlev görebilir miydi anıt kabir olduğu için bu işlevi ve iyi tasarlandığı için o işlevi oradaki o büyük meydan bu işlev olarak, bu işlevi görüyor bir anlamda anlıkta bir konusunda belki bir mimari eserin yapılması ve onun yaşamı içinde kazandığı yeni anlamların üstünde sürekli olarak tartışılmasında yarar var. Sizin de bugün bugün bugün yaptığınız bu programla. Bu anlamın ortaya çıkmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bence çok önemli bir iş yapmış oluyorsunuz. Ee, önümüzdeki yıllarda belki Anıtkabir mimarisi ve onun altındaki problemler yahut anlayışlar konusunda daha derinlikli çalışmalara ihtiyaç var. Bir tek bildiğim çalışma, İTÜ'nün Afife Batur'a yaptırdığı çalışma var. Başka ayrıca bir kitap bilmiyor. Bu vardır belki ben bilmiyorumdur.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sohbet için bize vakit ayırdınız.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Meraklısına bilimde bu hafta çok kıymetli hocamız Profesör Doktor İlhan Tekeli'yi ağırladık ve konumuz da çok önemliydi. Antika bir üzerine söyleştik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi günler.